0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien hein, ce lundi après-midi. Moi j'ai juste le morceau, le même morceau qui passe depuis 10 fois là. Oui. Euh, moi ça va, on va donc euh, comme convenu préparer un peu notre prochaine campagne sur The Sprawl. Je vais bien cadré sur la caméra, n'hésitez pas à me faire un retour sur le son. Euh, je me suis mis un peu de musique, euh, j'espère qu'elle n'est pas trop forte, l'idée c'est pas qu'elle vous dérange pas. Euh, moi c'est juste que j'aime bien euh, J'aime bosser la musique, voilà, avec la, la petite playlist Saint Wave qu'on s'était fait pour la première campagne sur, euh, sur The Sprawl. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Alors l'idée c'est vraiment une série de live préparation pour cette campagne. Salut Sandron, merci pour ton retour. Salut local. Euh, l'idée c'est une série de live préparation euh, avant, euh, avant la partie en fait, avant le, avant le jeu euh, proprement parler. Euh, ça sera en introduction de la playlist euh, de la campagne proprement parlée. donc j'imagine que ça sera cool pour les personnes qui découvrent le jeu ou la campagne d'avoir en amont la préparation de la dite campagne la campagne et après pourquoi pas aussi les vidéos au retour de partie voilà c'est un peu c'est un peu l'idée c'est de fournir un, un package complet comme ça euh, et d'aller au, euh, au bout du principe euh, bon je vais présenter rapidement The Sprawl pour ceux qui ne connaissent pas The Sprawl est un jeu propulsé par l'apocalypse de Amish Cameron un jeu cyberpunk je rajouterai un jeu à mission ah, voilà, un jeu à mission cyberpunk dans lequel les, les personnages euh, joueurs sont des agents euh, des agents embauchés par, euh, par les corporations euh, qui sont vraiment euh, les grands les ennemis de, de la campagne puisque c'est elles au final qui écraseront euh, les joueurs à terme parce que voilà quand on joue à the sprawl on sait qu'en qu tant qu'agent on a quand même peu de chance euh, de s'en sortir mais c'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu parce que tout au long de la campagne vous sentez euh, l'oppression euh, corporative et, et ça je trouve que c'est super bien rendu euh, salut fabrice j'espère que ça va on se retrouve demain soir pour night Witches. Euh, Lidovic a hâte de découvrir cette campagne, mais nous aussi. Alors la première fois qu'on a joué à The Sprawl, on avait euh, joué The Sprawl vanilla, c'est-à-dire vraiment euh, comme le jeu le propose, et on avait créé euh, la ville de euh, Neo-Shanghai lors de la première session avec toute l'équipe. C'était super cool, et là j'ai décidé de prendre un petit peu le, le contre-pied de ça et de proposer un setting préétabli. Il faut savoir que The Sprawl a été traduit en France par Rennes. Et Rennes aussi avec tout un tas d'autres auteurs ont sorti un supplément qui s'appelle Metapol avec tout un tas de settings préétablis. Et euh, j'avoue que je trouvais séduisant l'idée de jouer dans un setting tout près. Euh, bon, je ne suis pas allé piocher dans un setting de Metapol, même si euh, le setting Luna qu'on va préparer est très largement inspiré du setting. Euh, la guerre des étoiles n'aura pas lieu de euh, Eric Niodan, métapole Mais Luna, c'est avant tout euh, une saga de science-fiction, je qualifierais ça de néo-cyberpunk perso, euh, de Ian MacDonald. Euh, et donc, c'est une trilogie en hein, trois tomes euh, qui relate euh, une société lunaire, euh, c'est-à-dire la Lune a été colonisée il y a trois générations et depuis, il y a cinq grandes familles qui se battent pour les ressources lunaires, en fait cinq grandes corporations, ça tombe pile poil euh, dans le cadre de The Sprawl, euh, qui se font appeler les cinq dragons. Certains qualifient ça de euh, Game of Thrones de, de l'espace, et c'est plutôt bien qualifié parce que c'est vraiment euh, le propos du jeu. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de, de faire découvrir euh, The Sprawl, de faire plaisir en jouant dans ce setting-là, et pourquoi pas de faire découvrir Luna aussi parce que c'est vraiment euh, un univers qui, qui vaut le détour. Euh, voilà pour la présentation. Euh, au niveau du, de l'équipe, ça va être la même équipe que pour la première saison. Il euh, y aura Tiberians, euh, Raskolnikov et, et Chaos. Certains ont déjà créé euh, leurs personnages, d'autres c'est en cours. Euh, voilà, donc on va, on va découvrir un petit peu tout ça. Euh, le, propos, euh, le propos de cette première session, ça va être de, euh, de créer les corporations. Alors, les, les corporations sont déjà créées. Il euh, y a les cinq co corporations issues du cadre de Luna. En fait, les, les cinq familles qui sont derrière les, les hypercorps. Euh, du coup, on a Corta Helio, euh, McKenzie Meta, Metal, AK, VTO et Teyang. Je reviendrai plus en détail sur chacune d'entre elles lorsqu'on va les, euh, les, les, les préparer. Euh, pour vous, si vous faites jouer aux The Sprawl, vous, vous dites, bon, ben, quel intérêt, euh, il, il fait un, un setting tout prêt. Bah en fait l'intérêt c'est que je vais détailler les corporations, je vais leur faire des moves personnalisés, euh, etc. En gros c'est ce que vous pouvez faire lors d'une campagne, après la session, session 0 ou après la première session, lorsque vous avez créé vos, vos corporations avec les joueurs, bah il va bien falloir que vous leur donnez euh, euh, du cachet à ces corporations, notamment à travers des manœuvres spéciales. Donc c'est ce qu'on va faire là dans un premier temps, attribuer des manœuvres spéciales à ces corpos, histoire de leur donner des mécaniques liées à The Sprawl en fait. Ah, les, euh, les sproliser, entre guillemets. Euh, tips cette fois on a prévu de survivre. <rire> tu parles. Qu'on <rire> dit. Euh, voilà. Donc, au niveau des corpos, euh, on va commencer avec euh, Corta Elio. Corta Elio, c'est euh, une diaspora brésilienne. La famille Corta, qui s'est installée euh, sur la Lune depuis trois générations. Euh, tenue par euh, une matriarche. Adriana Corta, euh, qui s'est vraiment euh, bâtie sur rien euh, et qui donc a construit cet, cet empire autour de la ressource qui est l'hélium 3. En gros, Corta Helio a des immenses euh, euh, collecteuses, qui, j'ai euh, ouais, des moissonneuses d'hélium en fait qui parcourent la, la surface de la Lune et qui recyclent la régolite qui est à la surface et pour en extraire euh, l'hélium 3. Puis ils balance euh, cet hélium 3 sur Terre pour euh, notamment alimenter la Terre en énergie à travers la fission. Euh, voilà donc ce qui en fait une, une corporation assez particulière par rapport aux autres. Pour moi leur particularité c'est qu'elles ont un monopole sur l'hélium. Cortailio, euh, elle s'est peu diversifiée et elle a un système familial très euh, Très particulier parce qu'elle est vraiment tenue d'une main faire par, par par cette femme. Mais au-delà de ça, euh, euh, ils sont chauds les Corta. Voilà, ils sont chauds, ils sont adeptes de la vendetta. Tu touches un Corta, tu touches à tous les Corta quoi. Voilà, c'est l'idée, euh, c'est l'idée de, de cette corporation. Donc on va on va commencer par euh, par détailler Corta et Lio. Euh, bon, l'idée d'une corpo sur The Sprawl. J'espère que c'est lisible le chat, toutes les petites choses qui s'affichent pour vous. Euh... L'idée d'une corpo, c'est son domaine d'expertise. Bon, ça, je l'ai déjà ré rédigé. Euh, donc, famille d'industriels miniers brésiliens. Les Corta tiennent la corporation qui extrait l'hélium 3 pour alimenter les, caractères les réacteurs pardon, à fission de la Terre. Voilà. Son but, je dirais que c'est conserver le monopole sur l'hélium. Parce que sans ça, bah, ils sont foutus, concrètement. Euh, division corporative pour l'instant ça a peu d'intérêt et puis quand vous créez des corporations de sprawl c'est pas obligatoire qu'au départ vous ayez plusieurs divisions corporatives peut-être qu'elles vont arriver petit à petit qu'elles vont se créer au fil de la partie euh, lieu installation ça peut être intéressant à savoir euh, les Corta ils vivent à Boavista c'est une ville dans la ville en fait mais bon pour l'instant on va pas s'encombrer avec ça ça, ça n'est que du lore moi ce qui m'intéresse pour déterminer un petit peu plus ces Corta c'est de leur créer des manœuvres spéciales. Euh, ouais, merci, c'est plutôt à fusion. À fusion, ouais, c'est ça. Je confonds toujours les deux. Merci à toi, Sandron. Euh, ouais, c'est la, la fusion qu'on maîtrise pas et c'est la fusion qu'on maîtrise. Effectivement, c'est un, euh, un petit peu compliqué comme ça. Hein. Euh, donc, au niveau des manœuvres, il faudrait, dans l'absolu, en trouver deux, voire quatre, pour Corta. Euh, dans l'absolu aussi, il est possible de créer une horloge pour une corporation. Alors je vais vite fait rappeler ce qu'est une horloge dans les pbta et particulièrement dans The Sprawl. Vous voyez ici j'ai un petit token qui peut... Euh, qui peut augmenter en fait. Hein. Il va de 15h à minuit. Et chaque cran correspond euh, à une étape dans l'agenda je dirais de la corporation ou de la menace. Alors, cette étape, bien évidemment, ça va crescendo. Entre 15h et 21h, on va dire que la corporation est un peu sur les dents, elle commence à être méfiante. Par contre, passer 22h, elle va vraiment prendre des mesures concrètes et efficaces contre l'équipe, contre les agents, contre les PJ en fait. Euh, ces étapes, alors ça aussi je confonds souvent, elles sont, non bon, elles sont à la fois descriptives et prescriptives admettons que si à 22h je mets une tape pour Corta Elio qui dit à 22h Corta Elio lance une vendetta sur un proche des PJ. alors il y a deux solutions soit moi en tant que MJ en arrivant à 22h prochaine manœuvre qui prochain événement qui pourrait s'appliquer je, je tape avec ça je vais lancer une vendetta contre un proche des PJ et là à ce moment là on sait que le 22h est arrivé et je le décris du coup soit elle est prescriptive c'est à dire que euh, en fait, ça peut arriver bien avant. Admettons que, bah, est, on est à 21h, c'est un peu tendu. J'anticipe le passage à 22h, je frappe un des proches DPJ de et là, de fait, on est déjà à 22h en fait. Donc, euh, on peut soit suivre le cheminement des horloges, soit se laisser guider par la fiction et réajuster les horloges en fonction de ce qui est arrivé. Voilà, en gros. Euh, je pense que je ferai, de toute façon, il y aura une vidéo beaucoup plus détaillée sur les horloges. Euh, mais là, pour l'instant, me focaliser sur les manœuvres. Donc vous l'aurez compris, je pense que l'une des manœuvres personnalisées pour les Corta, pour bien, euh, pour bien les caractériser, c'est de lancer une Vendetta. Pour moi, c'est ce qui fait un petit peu la force des Corta dans, euh, dans cet univers est Luna. Euh, ils sont vraiment adeptes de ça. Voilà. Euh, c'est œil pour œil, dent pour dent. Euh, tu touches un Corta, euh, ça va mal se passer. Quoi. Donc première manœuvre personnalisée que je vois bien, c'est de lancer une Vendetta. Euh, voilà ensuite on a dit que les Corta euh, étaient proches de la Terre parce que bien évidemment hein, s'ils fournissent euh, l'énergie l'hélium 3 pour les réacteurs à fusion <rire> merci euh, sur la Terre ben, c'est que bien évidemment la Terre a tout autant besoin euh, de Corta Helio que Corta Helio a besoin de la Terre donc pour moi ça ça, ça crée un lien assez, par assez particulier entre le berceau de l'humanité et cette corporation euh, donc j'aurais presque envie de créer une manœuvre personnalisée autour de ça euh, pourquoi pas faire appel à des moyens terrestres ou faire appel à, à une équipe d'intervention terrestre, quelque chose comme ça, pour l'instant je vais juste poser les bases et euh, j'étofferai si besoin euh, comment je pourrais formuler ça Appeler, euh... Pff, je vais mettre appeler à l'aide de la Terre, mais mais ça sera pas ça définitivement. Hein. Mais c'est l'idée quoi en tout cas. Euh... Après, autre particularité de Corta R intervention de Rampant, euh, ouais pourquoi pas. <rire> ah ouais lancer euh, alors sur, euh, sur Luna euh, ceux qui viennent de la Terre et qui viennent juste d'arriver sur euh, la Lune. On appelle ça des Joe Moonbin, des Joe rayons de lune. Parce qu'en fait, en arrivant sur la lune, on n'a pas encore perdu sa masse musculaire. Et du coup, les immigrés récents sont vraiment très puissants par rapport aux natifs de la lune ou à ceux qui sont là depuis depuis des années. quoi. Donc un Joe Moonbin pourrait écraser à menu nue un habitant de la lune sans aucun problème. Donc intervention de rampant, ça me plaît, on va laisser ça pour le moment. C'est l'idée en tout cas. Euh, autre particularité de, de Corta Helio... Corta Helio, c'est vraiment construit sur... Euh, sur l'extraction de l'hélium, et euh, notamment à travers, des, à travers les moissonneuses. Et donc c'est vraiment des gens qui ont travaillé à la surface de la Lune, avec tous les dangers que cela implique. Euh, ils sont ce qu'on appelle des, des lèvres poussières, en fait, dans, 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 le, dans le cadre... Euh, des romans euh, et, et ça ça leur donne quand même une force ils sont beaucoup plus à l'aise à la surface que n'importe qui d'autre donc ils sont capables de, de frapper à la surface je pense euh, de manière assez euh, assez efficace donc j'imagine euh, lancer un raid euh, genre lancer un raid à, 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 à coup de moto ou quelque chose comme ça quoi lancer un raid à la surface Parce que du coup Luna là on va, on va être à l'intérieur dans des villes souterraines, dans des tunnels, parfois dans des infrastructures supérieures mais bon là c'est un peu plus dangereux avec les radiations et tout ça. Euh, donc ça va être assez, euh, assez fermé, assez cloisonné mais il n'est pas impossible aussi qu'on aille à la surface, j'en sais rien, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein, donc euh, voilà. Mais euh, on peut tout autant jouer à la surface qu'à l'intérieur des, euh, des villes et des structures. Donc, lancer un raid à la surface. Et donc, roi d'air, pardon, faire appel au gouvernement terrestre pour un support militaire. Jarlon Martial, ouais. Réel Tiberians, on utilise la fusion sur la lune aussi. Move Blackout, ils peuvent tout couper le jus. Alors, la gestion de la lune... Alors bien évidemment, ça serait possible que Corta et Leo, euh, propose un blackout. Alors il faut savoir que euh, oui, il y a des centrales à fusion, mais il y a pas mal d'énergie qui est tirée euh, de l'énergie solaire. Parce que la Lune étant euh, hyper bien <rire> exposée euh, sans, sans protection magnétique ou euh, couche d'ozone, etc. Euh, ben, le Soleil tabasse. Quoi. Euh, donc il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'énergie euh, solaire. Il y a un petit peu de, de centrale à fusion, j'imagine. Euh, par contre, je vais rebondir euh, sur ce que tu dis. Parce que du coup, euh, les cinq grandes corporations sont bien implantées. Mais il y a une structure étatique entre guillemets qui gère en fait les infrastructures essentielles à la vie sur la Lune. C'est comment ils appellent ça l'ai plus là. J'ai pas pris mon carnet de notes. Je j'irai le chercher à la pause. Bon, en gros, il y a une organisation supérieure qui gère notamment l'eau, les data, le carbone. L'eau, les data, le carbone. J'oublie un truc essentiel. Euh, L'oxygène, bien évidemment. Voilà. Ah, pour éviter justement que les corpos euh, aient la même mise là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant que cet organisme euh, est tout blanc, bien évidemment. Euh... Donc, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas bloquer l'énergie On va le garder sous le coude. De toute façon, on ne va pas appliquer le, le lore de Luna stricto sensus. De toute manière, les, le but n'est pas de une de spoiler le, les bouquins de Ian MacDonald. Et de deux, c'est pas non plus de coller à la lettre parce qu'on va créer aussi notre propre, euh, notre propre campagne, notre propre monde. Donc pourquoi pas euh, provoquer un blackout on, on va le garder sous le coude pour euh, pour Cortailio. Hop. Donc c'est déjà pas mal. Euh, on a quatre manœuvres personnalisées pour euh, pour Cortailio. Euh, on a un but. Je pourrais, euh, je vais pas tout de suite créer, euh, alors vous voyez là j'ai un petit compte à rebours spécifique. Hein. Mais en gros, euh, les corpos, le compte à rebours, il est plus ou moins toujours sur la même base. Alors je vais aller me référer à, au PDF viteuf. Euh, tac tac tac. En gros de 15 à 21h c'est tranquille et à 22h ça se tape un peu plus. Hmm. est-ce que j'ai quelque chose euh, je sais plus où c'est ça dans le bouquin ça doit être dans le compte à bien évidemment ouais dites moi si c'est lisible là le, le pdf d'ailleurs je vais zoomer un peu plus ça sera un peu plus sympa euh... je suis pas sûr qu'il y ait d'exemple de, de compte à Hmm, c'est pas grave. En gros, je m'en étais fait un là. Euh... Hmm, Peut-être sur Métapole euh... Bon, c'est pas grave. En gros, je vais pour l'instant créer un, un compteur générique pour tout le monde. Euh... À 15h, la Corpo à connaissance des agents. Grosso modo. Hein. Et après, l'idée, ça sera d'affiner selon les spécificités de la corpo. Quoi. Euh, à 18h, la corpo communique en interne sur les agents. Euh... 21h, la corpo monte un dossier sur les agents 22h la corpo engage des seconds couteaux pour contrer les agents 23h la corpo Emploie des moyens lourds contre les agents. Et à minuit, le fameux minuit, la Corpo écrase les agents. Simplement. Voilà, ça, ça me servira de base pour le reste, du coup. Euh, voilà pour Corta Elio, euh, euh, La diaspora brésilienne qui a ce monopole. Donc manœuvre, lancer une Vendetta, ça c'est très bien. Intervention de rampant lié à la terre, ça sera peut-être affiné. Lancer un raid à la surface, ça c'est très bien aussi, ça leur correspond parfaitement. Et provoquer un blackout, pourquoi pas aussi. Hop, allez, va pour Corta. Ouais, tips. déjà à 22h c'est vite l'apocalypse. Ouais à 22h, clairement, la Corpo commence à prendre des moyens pour tenter de foutre en l'air les les euh, les agents. Alors, ensuite, on a euh, Mackenzie Metal. Donc, Mackenzie Metal, c'est... Euh, un empire monté par un Australien. Euh, Robert Mackenzie. Pareil, qui est arrivé sur la Lune avant les Corta, d'ailleurs. Euh, et qui a commencé à, à, à utiliser, à exploiter les, les métaux rares qui se trouvent... Euh, sur, euh, sur cet astre, et il a vraiment, euh, euh, c'est l'une des plus vieilles et l'une des plus puissantes euh, corporations euh, lunaires, d'ailleurs comment j'écris Mackenzie là, c'est pas possible de faire ça, euh, alors une particularité que j'aime de Mackenzie Metal, c'est qu'en fait, alors bon, le domaine d'expertise, cette famille d'origine australienne euh, est expert dans l'extraction minière on va mettre, Non, l'extraction minière. Euh, son but, euh, toujours de diversifier ses activités, c'est vraiment. Euh, ils ont vraiment les dents longues, Mackenzie Mittal. Euh, ils essayent de prendre toutes les concessions euh, possibles et imaginables. Ils essaient vraiment de s'étendre sur tous les domaines euh, euh, sur la Lune et puis surtout de, euh, de forger des alliances et de conclure des contrats un petit peu avec tout le monde. C'est vraiment leur idée. Première, division corporative, il n'y en a pas. Et le lieu, euh, c'est le creuset. Alors le creuset, c'est assez sympa parce qu'en fait c'est. Alors j'ai une petite carte de la lune, une carte de la NASA là. Hop. Euh, en fait le creuset il se trouve euh, ici là. Mais en gros, il va du nord au sud parce qu'en fait c'est une espèce de... de train géant, Une espèce de wagon géant. Euh, pff, je sais pas, il doit. Je crois qu'il fait 10 km de long et il parcourt euh, le, la lune du, du nord au sud pour faire pour faire en sorte qu'il soit tout le temps euh, sous le rayonnement solaire parce qu'en fait il a d'immenses euh, panneaux solaires qui lui permettent de euh, faire fondre les métaux euh, et, euh, et exploiter donc c'est une espèce de, de fonderie géante mobile et donc c'est vraiment leur, euh, leur camp de base euh, et donc on, ils vivent dans cette espèce de et d'autres personnes, les ouvriers, et puis d'autres personnes qui gravitent autour de ça. C'est vraiment une espèce de grande ville mobile euh, avec ce métal en fusion euh, au-dessus de la tête, ce qui est assez, ce qui est assez angoissant. Euh, donc leur lieu est assez, est assez particulier. Peut-être qu'on qu qu y fera un tour. En tout cas, c'est un lieu assez sympa que j'apprécie, euh, que j'apprécie particulièrement dans le, dans le bouquin. Euh, donc voilà, et pour les manœuvres, allons-y. Alors, euh, Mackenzie Metal, par quoi ils se caractérisent euh, Concrètement, euh, ils sont à fond sur euh, les traditions familiales, le combat. Il euh, y a une scène qui est, euh, qui est un hommage à, à Dune. Euh, vous savez, dans Dune, il y, y a notamment euh, des combats à, à l'arme blanche. Euh, avec une scène d'entraînement de, ben là il y a un petit peu la même idée dans Luna euh, voilà les jeunes sont vraiment entraînés au combat à l'arme blanche puisque quand on est à l'intérieur des infrastructures lunaires il vaut mieux éviter d'utiliser de, des armes à feu pour euh, provoquer, pour éviter de provoquer des dépressurisations euh, mortelles et du coup euh, voilà les, les Mackenzie ils sont vraiment là dessus dans je dirais dans le, la transmission euh, euh, du combat au couteau euh, donc euh, manœuvre personnalisée euh, je dirais que ça serait peut-être de provoquer euh, un duel concrètement ça me semble intéressant provoquer un duel à l'arme blanche bien évidemment autre chose qu'ils utilisent pas mal euh, les Mackenzie euh, sur Luna il n'y a pas alors c'est une société euh, euh, anarcho-libertaire anarcho-capitaliste il n'y a pas de droit pénal. Euh, la seule chose qui compte, c'est le droit contractuel. Et en gros, euh, la, la société lunaire est uniquement basée sur ça. Euh, il y a notamment beaucoup de contrats de mariage entre les grandes familles. Euh, L'idée est de forger des alliances patrimoniales, mais aussi de, euh, de se prendre des otages, d'avoir de, des moyens de pression. Euh, et on appelle ça des Nika, euh, dans cet univers-là. Et du coup... Euh, hum... Parfois, on peut bloquer quelqu'un avec un contrat ou un ICA. Donc, je pense que l'une de leurs manœuvres personnalisées, ça sera faire appel à un Nika. ICA pour faire pression. Ça me semble pas mal. On va peut-être falloir en trouver d'autres. Hum... Alors, il y a aussi cette idée de, euh, de particularité avec le creuset, là, avec euh, ce train géant. Je ne sais pas si on, peut en... si on peut en faire quelque chose de ça. Euh, au pire des cas, s'il y en a deux et pas plus, on pourra toujours revenir dessus. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont comme autre euh, spécificité euh, Moi, je les vois vraiment comme... Euh, euh... Comment elle s'appelle, cette famille dans le dune euh... Euh... Le baron... Attendez, je vais chercher Duna euh... Ouais, c'est vraiment les Harkonnen euh, euh, dans Duna. Euh, tac, tac. Donc, ils sont, vraiment, euh, ils sont vraiment comme eux. Plus ou moins. Et, et le patriarche des, euh, euh, de Mackenzie Mint Metal, là, Robert, euh, il est aussi... Euh... C'est répugnant et... et machiavélique que, que le patriarche Harkonnen. Euh, armer les ennemis des PJ. Euh, ouais, ils ont beaucoup de moyens, donc c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Euh, ouais, on pourrait mettre un contrat sur la tête de quelqu'un. C'est bien ça. Euh... Peut-être que j'ai pas expliqué à quoi ça servait les manœuvres pour ceux qui connaissent pas les, les PBTA. Euh... En gros les manœuvres, c'est des choses que vous allez déclencher sur des euh, 6- ou des 7-9 sur les G. En gros sur les PBTA, les jeux propulsés par l'apocalypse, on jette 2D6 plus une caractéristique. Et en gros, quand il y a un 6- euh, la main est donnée au MJ pour qu'il réagisse. Ou alors quand il y a un 7-9, des voix pour proposer des choix compliqués. Il euh... y a des manœuvres de base pour le MJ. Par exemple, montrez-leur le canon d'un flingue, rendez-leur la vie compliquée maintenant, mettez un personnage sous les feux des projecteurs, etc. etc. Là, l'idée avec les manœuvres spéciales de corporation, c'est que de temps en temps, si la fiction le permet, c'est de frapper avec une particularité de la corporation pour donner un peu plus de couleur, en fait. Pour, pour donner un peu plus de, de relief aux, aux protagonistes et aux, aux, et aux intervenants. Euh, les corpos, tips, les corpos, elles ont que des moves qui vont contre les PJ. On ne peut jamais créer des trucs avec genre acheter des PJ. Euh, si, si, complètement, complètement. Euh, C'est tout à fait dans le propos, Tibs. Euh, je vais essayer d'aller voir un petit peu sur... Euh, sur Metapol, notamment les corpos que propose euh, Eric Gnodan pour euh, peut-être trouver des euh, un petit peu, donner un petit peu de euh, d'inspiration. Voilà, on va avoir, euh, par exemple, ils proposent Big Farm. Euh, les manœuvres, c'est euh, désactiver à distance les semences de plantes dont la licence a expiré. Suivre l'expansion d'une épidémie pour déterminer le point optimal de mise sur le marché. Déposer une, une équipe d'intervention d'urgence n'importe où en moins de 1000 secondes. Voir Space Enterprise. Affréter une navette con tout confort pour une réunion privée. Construire ou déplacer un site de lancement pour un oui ou pour un non. Menacer d'activer un réseau de satellites de défense tenu secret jusqu'à maintenant. Euh, donc concrètement, oui, euh, on, peut, on peut faire ça, type hein, surtout que Mackenzie Metal a, a énormément de moyens. Euh, donc on, on va mettre acheter, acheter quelqu'un. Alors, quelqu'un, c'est dans le sens large, hein, ça pourrait être un contact des PJ, ça pourrait être un PJ. Euh, euh, il y a de quoi faire après, sous réserve que peut-être que pour un PJ, un PJ c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce euh, qu qu'on a après euh, Par exemple, pour. Euh, Sky of the Free Inc. Uh, remuer ciel et terre pour retrouver une commande malencontreusement perdue. Faire des, co faire des cadeaux pour négocier des contrats avec des partenaires. Ça, c'est pas mal, ça. Mettre un vernis de respectabilité corporatiste sur les activités les plus repoussantes. Ok, on va, on va garder ça pour l'instant pour maqueter metal et on sera toujours à temps de, de les affiner. Donc, provoquer un duel à l'arme blanche. Faire appel à un Nika pour faire pression. Mettre un contrat sur la tête de quelqu'un, acheter quelqu'un. Voilà. Alors, euh, ensuite, on a AK. Alors, AK, c'est euh, tenu par les euh, Asamoa, pas les Asamamoa, je crois que c'est Asamoa tout court. Tenu par les Asamoa, une diaspora originaire du Ghana. Euh, C'est eux qui contrôlent en gros tout ce qui est biotech euh, et industrie agricole. Euh, ils ont vraiment la main là-dessus. C'est leur domaine de prix d'élection. Et biotech, je vais rajouter. Euh, leur but, je suis parti du principe que c'était breveter toujours plus breveter le, le vivant au maximum. Division corporative, pour l'instant on s'en moque, et le lieu c'est Toué. Euh, bon, c'est pas. La ville leur appartient pas, mais c'est leur vraiment leur, euh, leur, leur camp de base. Toué, ça se trouve à, à l'est. J'arrête pas de bafouiller, je suis désolé. Ça se trouve là, ici. Euh, et c'est vraiment une ville à, à, d'inspiration, je dirais. À... Ah mince, mais je, si je vous mets pas relevé vous allez rien me voir du tout. Euh, c'est vraiment une ville d'inspiration africaine, hein, assez euh, assez euh, tentaculaire, euh, ouverte enfin ouverte tant que faire se peut euh, une ville euh, euh, souterraine, mais je veux dire par là que voilà c'est très animé, très vivant. Euh, les gens se vivent à, à l'extérieur de leur euh, domicile pour l'essentiel. Euh, beaucoup de euh, de marchés, de street food, de parcs. Il euh, y a des parcs zoologiques, il y a des parcs botanistes. Euh, contrairement à d'autres villes qui seront beaucoup plus euh, technologiques et froides, en fait. Euh, voilà, tout est vraiment ouvert euh, sur, la, sur la vie et, et, et tout, quoi. Euh, ce qui en fait une, une ville assez, euh, assez sympathique. Et donc, pour AK, euh, Ça va être ça, ça va être vraiment le vivant et, euh, et l'industrie agricole. Alors là pour moi euh, l'une des euh, manœuvres personnalisées ça va être euh, provoquer une périnurie alimentaire. ça me semble pas mal. Il euh, y en avait une là, qui parlait bien là, sur le PDF, hein. c'était euh, Big Farm. Désactive à distance les semences de plantes dont les licences à expiré. Euh... Bon, ouais, pourquoi pas? Je vais le prendre celui-ci. On verra si on trouve mieux. Euh, hop. Alors, comme on est sur de la biotech, euh, l'intérêt que euh, la puissance des Samoa c'est notamment. Euh, les petits modules biotechnologiques très petits comme des mouches, des moustiques des petits insectes, tueurs ou espions euh, c'est vraiment leur leur, leur spécificité euh, donc du coup ça va être euh, euh, envoyer des envoyer des tueurs euh, tenter un assassinat Avec des insectes tueurs. On va faire ça. Et. Euh... Alors, ils aiment bien aussi. Euh... Ils aiment bien le, aussi l'idée de pacte. Euh... Genre, quand un, un assamois te, euh, te promet quelque chose ou. Euh... Ou s'engage à, à te protéger ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très fort. Euh, donc peut-être quelque chose dans ce sens-là. Pour les marquer par rapport aux autres. Mmh. J'ai un petit peu la playlist. Entendu. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être euh... Ah si. Euh, ouais, ils sont... Mmh. Alors j'imagine aussi qu'ils se sont un petit peu implantés dans tout ce qui est biotech corporel. Du coup, il y a sûrement des traitements pour éviter euh, euh, bah des cancers liés à, à, aux radiations, euh, des traitements euh, génétiques pour éviter euh, certaines maladies. Donc pourquoi pas, pour rester dans l'idée de, de désactiver à distance, à désactiver... Euh, euh, désactiver un gène à distance pour une personne c'est sale mais pourquoi pas euh, là je vais reprendre ça désactiver à distance les semences euh, pour moi c'est plutôt provoquer l'obsolescence programmée du vivant ça va être pas mal ça je pense ils pourront carrément foutre dans la merde euh, des, des quartiers ou des villes entières hein, euh, d'un claquement de doigts avec tout ce que ça peut impliquer activer un gène à distance d'une personne contaminée carrément ouais alors du coup je vais virer provoquer une pénurie alimentaire parce que du coup ça rejoint provoquer l'obsolescence programmée euh, du vivant. Euh, je vais mettre euh, activer. Activer un pathogène. Alors du coup ouais parce que s'il maîtrise le vivant, il doit maîtriser euh, euh, aussi les virus, etc. Euh, activer un pathogène à distance. Voilà, des, euh, des gens bien. Laissez euh, ça, ça moi à Samoa et Aka. Ouais, j'avoue. Ah, euh, tec. Mm -hmm. Ouais, c'est pas mal, là. Alors, manœuvre personnalisée. Activer un pathogène à distance. Provoquer l'obsolescence programmée du vivant. Tenter un assassinat avec des insectes tueurs. Désactiver un gène à distance sur une personne. Pas mal. Allez parfait. Voilà pour AK. Et on va passer à VTO. Alors VTO pour euh, Vorostov. J'ai plus le, le nom exact. Il faudra que je le note. Pas hein. quand même mieux. Alors je vais juste copier-coller euh, l'horloge euh, sur les autres corpos. Hop. Parfait. Même si bon, pour l'instant c'est générique. Hein. Voilà. Euh, donc VTO. Euh, les Voront Vorontsov, Russes, ont le monopole des systèmes de transport. En gros, c'est eux qui tiennent, euh, qui tiennent toute la logistique lunaire, mais aussi toute la logistique entre la Lune et la Terre. Euh, ça a été les pionniers en matière de euh, logistique et de transit euh un euh, terre euh, astral j'irais, du moins euh, entre la, la Terre et la, la Lune. Et donc, euh, ben c'est les taxis c'est euh, les bus, c'est les trains il euh, faut savoir qu'au delà du creuset qui est en surface et qui appartient au, au Mackenzie il euh, y a tout un tas de réseaux euh, souterrains avec des trains magnétiques, des maglèves euh, qui relient les différentes villes, villes et les différents points et du coup ça aussi c'est tenu par, euh, par les Vorontsov. Euh, tout ce qui est navette de transit, de transport, etc donc du coup ils sont assez puissants hein, puisqu'ils tiennent euh, ils tiennent l'aérien, donc ils sont pas négligés. négliger. Euh, et en plus de ça, ils ont pas d'emprise terrestre. Parce qu'en fait, les Voronositov, certains membres de la famille ou de la Corpo ont bien évidemment des pieds à terre sur la Lune. Mais pour l'essentiel, c'est une famille qui s'est construite euh, en apesanteur. Euh, ce qui fait qu'ils ont aussi des particularités physiques. Du coup, ils sont... Euh, donc, très blafard, des membres longilignes et très maigres. Euh, ils sont beaucoup plus habitués à la pesanteur que les autres. Euh, voilà, voilà, un petit peu pour, pour cette corpo et cette famille euh, russe. Leur but, euh, bah, tout simplement, c'est augmenter le trafic. Hein. Euh, eux, leur business, c'est euh, la logistique. Euh, lieu d'installation, euh, l'orbite. On va mettre. Voilà, euh, tac. Donc je vais rajouter train, taxi, enfin train, taxi, transport en commun, en général, navette, fret. Côté euh, manœuvre personnalisée. Bon alors il va y avoir de quoi faire. Hein. Euh, hop. Affrêter. Une navette privée. Rapidement. concrètement euh, j'imagine euh, les pj sont à la poursuite euh, de quelqu'un euh, ça se passe pas bien euh, boum il y a une espèce de euh, de navette euh, des voronsov qui arrive euh, armée jusqu'aux dents et qui vient euh, qui vient faire une extraction euh, euh, éclair euh, on, va, on va appeler ça plutôt extraction euh, déclencher déclencher une extraction Euh, J'aimais bien l'idée sur le, sur le PDF, là, euh, des satellites. Ici, là, euh, c'était ouf, la Sansa. Mmh, non. Ouais, mmh, c'était Space. Hein. Menacer d'activer un réseau de satellites de défense tenue secret jusqu'à maintenant. ouais voilà, ça j'aime bien. menacer de l'activation d'un satellite tueur. Euh... Je pense qu'ils vont pouvoir provoquer un blocus aussi. Et euh... qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire d'autre Euh, local, je veux bien les jouer cela. <rire> tu m'étonnes les AK, ouais, ils sont assez sales. Euh, roidier, roider, euh, placer une zone en quarantaine en bloquant les transports. Ouais, c'est ça, provoquer un, un blocus, hein, concrètement. Euh, tips, détournement de transport. Euh, ouais, ça rejoint un petit peu... Non, ça rejoint pas le, le, le blocus. Ouais, détourner un transport. Détourner un... Un transport. Euh, ça va pouvoir se traduire par bloquer un, un train Faire un contrôle la euh, militari, euh, détourner une navette, etc., etc. Plutôt pas mal euh, pour les pour cette corpo là. Assez rapide finalement de la de la détour, de la détourée. Donc on a déclenché une extraction, menacé de l'activation d'un satellite tueur, provoqué un blocus, détourné un transport. Parfait. Parfait, parfait. Hop, voilà pour VTO. Je vais juste copier ça. Et donc, la, la dernière... Bien évidemment... C'est compliqué de parler de futur et de colonisation lunaire sans qu'il y ait euh, une corporation euh, chinoise. Alors, euh, ils sont représentés par les Taeyang. Du coup, il hein, s'agit de la famille Sun, originaire de Chine. Ouais. Il faut savoir que... Euh, euh, cette corpo, elle est bien implantée sur la Lune. Les Sun euh, sont bien implantés. À la base, ils étaient quand même pas mal sous la houlette euh, du Parti Communiste Chinois. Du moins, ce qui est actuellement le Parti Communiste Chinois. C'est plus maintenant euh, le gouvernement chinois. Euh, et du coup, c'est les maîtres, ce sont les maîtres de la technologie. Donc là, ça va être vraiment un plan IA, euh, tout ce qui est euh, artech, quoi. Alors, euh, domaine d'expertise, euh, d'expertise. Les Scènes de Chine sont les maîtres de la technologie. Bon, voilà, hein, on ne peut plus clair. Euh, leur but. Ah, les veto. est-ce euh, que j'ai mis un but pour les... Ah oui, augmenter le trafic. Très bien. Pour les Vronstov. Hop. Pour euh, Taeyang, être les premiers sur les technologies euh, prédictives. On va voir qu'ils ont déjà un pied là-dedans. Euh, ben, le lieu, ils sont partout. Hein. Euh, du moment qu'il y, a... <rire> qu y a de la tech, il euh, y a de l'espionnage Donc ils sont vraiment... Euh... Ils sont vraiment partout euh, ghost pirate transport web ouais, et du coup ça c'est ok pour les pour vto hein. on a mis détourner un transport c'est vraiment dans la même idée et là pour les teyong on va voir ce qu'on met euh, lieu installation partout où il y a de la tech hein. ils ont vraiment ils ont pas vraiment de alors si ils ont euh, le palais de euh, le palais de lumière bon, je sais plus exactement où il est sur la lune mais c'est vraiment un palais immense, une espèce de grande tour de verre qui est sur un mont lunaire euh, qui est un petit peu leur, euh, leur lieu de, de résidence, oui et non, mais plutôt leur euh, lieu qui permet de dire on est là, on, on a les moyens de se construire une immense tour de verre euh, sur la lune, voilà. Division corporative, on s'en moque pour le moment et du coup manœuvre personnalisée. Alors là, on va pouvoir s'amuser euh, parce que du coup, c'est vraiment euh, les maîtres des, des, des intelligences artificielles, euh, de la tech, etc. Donc, euh, je pense que du coup, ils vont pouvoir euh, balancer un dossier compromettant sur quelqu'un. Grâce à l'espionnage technologique, bien évidemment. Hop. ensuite pour marquer le fait qu'ils qu sont vraiment les maîtres de l'intelligence artificielle euh, pourquoi pas quelque chose avec euh, les technologies prédictives euh... tiens je vais mettre émettre un, un deepfake j'aime bien l'idée un fake sur les réseaux Diffuser plutôt pas émettre. radar verrouiller un système informatique à distance ou désactiver n'importe quel équipement électronique. Ouais, très bien ça. Salut Whipping. Euh, désactiver, verrouiller ou désactiver un appareil technologique. Donc j'imagine qu'ils pourront même euh, euh, verrouiller une cybertech euh, d'un des agents. Genre tu te retrouves avec ton. Ton bras cybernétique bloqué hyper euh, hyper pratique. Désactiver un équipement technologique. Euh, ouais. Tips analyser les actions de PJ pour mieux les contrer ensuite. Bah, l'idée c'est que Taeyang ils ont euh, bah, ils ont le premier euh, euh, premier super ordinateur prédictif. Ils s'en servent notamment pour faire des, des prédictions euh, d'investissement et, et de coûts politiques. Hein. Donc ça fait tout à fait sens euh, à prédire. Euh, avoir un coup d'avance. Hein, grâce aux technologies prédictives. Peut-être que du coup euh, ça, ça va pouvoir se traduire par le fait que... Euh, Genre, les agents, ils arrivent sur un endroit pour voler des données ou que, que sais-je. Ben en fait, il faut un 6-1, admettons. Ben il y a déjà une équipe de Taeyong sur place où, euh, où, euh, où les données, où la personne a déjà été extradée. Peu importe. Euh, Weeping, doit-on comprendre que nous allons prochainement te voir masteriser du The Sprawl sur ta chaîne Ouais, il ben y, y a déjà une campagne de The Sprawl. Hein. Euh, première saison sur Neo Shanghai et là, on va jouer euh, sur Luna. Avec la même équipe, donc je prépare un petit peu tout ça. Euh, tips, envoyer un tueur cyber augmenté, Ouais, ça serait tout à fait eux, ça aussi. <rire> un peu comme ton personnage, n'est-ce pas euh, Traquer quelqu'un, ghost aussi, ça fait sens. Euh, mais je pense pas qu'il faut qu'il y en ait plus de 3 ou 4, ou alors à la limite on va essayer peut-être d'affiner celles qui sont euh, déjà là. Alors, balancer un dossier compromettant sur quelqu'un, diffuser un deepfake sur des réseaux, mais c'est un peu la même idée. Déverrouiller ou désactiver un équipement technologique, ça c'est bien. J'aime beaucoup. Avoir un coup d'avance euh, grâce aux technologies prédictives, là c'est peut-être un peu trop large. Euh... Alors... Par exemple, envoyer un tueur cyber augmenté ou suivre quelqu'un par la technologie. Il faut garder à l'esprit que là, les cinq grandes corporations, ça va être le squelette de la saison et de la campagne. Mais à côté de ça, il va y avoir des menaces qui vont se créer. Peut-être qu'il va y avoir une menace liée... Vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on va jouer pour voir ce qui va se passer, les menaces vont se créer au fur et à mesure. Donc s'il faut, il va y avoir une menace qui va se créer naturellement euh, liée à la branche sécurité de Taeyong. Et à ce moment-là, on pourra créer des actions pour cette menace comme envoyer un tueur cyber augmenté ou suivre quelqu'un via la technologie. Euh, mais là, il n'y a pas assez de place pour tout. Salut Chaos. Merci d'arriver en criant. Ça te correspond tout à fait. J'espère que tu vas bien. Euh, donc, alors suivre quelqu'un par la technologie ou envoyer un tueur cyber augmenté. Euh, bon, allez, on va prendre envoyer un tueur cyber augmenté Et du coup, je vais euh, rajouter... Alors... Envoyer un tueur cyberaugmenté va euh, augmenter. Et déverrouiller ou désactiver un, un équipement technologie. Et suivre quelqu'un par la technologie. Et où Via la technologie. Voilà, ça, ça fait vraiment... Euh... Ça fait vraiment Taeyong. Alors, on récapitule. Dérouiller, j'ai mis <rire> Merci, c'est à l'œil. C'est un lapsus, hein, parce qu'ils vont vraiment vous dérouiller par la technologie, je pense. Euh, déverrouiller, donc. <rire> Parfait. <rire> Alors, euh, récap des manœuvres pour Tae Young. Balancer un dossier compromettant sur quelqu'un. Diffuser un deepfake sur les réseaux. Déverrouiller ou désactiver un équipement télé technologique et ou suivre quelqu'un via la technologie. Envoyer un tueur cyber augmenté. Voilà. Ben, C'est pas mal pour ces cinq corpos-là. Euh, je verrai si. Euh, alors J'aurais aim bien aimé, avant de, de faire la pause, retrouver ces histoires de compteurs pour les corporations euh, je suis pas sûr qu'il faille vraiment les détailler énormément parce que du coup euh, l'idée que j'en ai donnée l'idée générale hein, de 15h à minuit ça va ça monte crescendo euh, tac, tac, tac. on va peut-être lire l'exemple qui est présent dans le bouquin euh, notamment au niveau des manœuvres euh, hop qu'est ce qu'il nous dit euh, Mish Cameron traduit par Kellen. Il nous dit « Antoine considère les corporations que le groupe a créées. La contribution de Benjamin était ElixTech, une corporation spécialisée dans la génétique, la cybernétique, l'augmentation militaire. Et Il a déclaré qu'il mène des recherches cybernétiques de pointe qu'ils effectuent des tests sur le terrain lors de guerres corporatives secrètes. Antoine rédige deux manœuvres basées sur cette facette de cette corporation. Effectuer un test sur le terrain, intervenir dans les affaires d'un rival. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a fait. » Peut-être un, peu un peu moins ciblé, je pense. Ensuite, il considère les forces d'Elix Tech, génétique, cybernétique et augmentation militaire, et rédige deux manœuvres supplémentaires. Révéler une cybermenace d'avant-garde. Ça, c'est pas mal, ça, pour, euh... pour euh, tae d'ailleurs. Euh, déployer de l'ingénierie ou une guerre génétique. Euh, je vais le garder, ça, pour tae Peut-être pour le Ça va, Ça fait peut-être plus sens, c'est beau... beaucoup plus générique. Parce que du coup, il faut quand même, euh, faut quand même avoir des, euh, des manœuvres assez larges pour ne pas se retrouver trop cloisonné. En fait, il faut que ça soit suffisamment euh, fin pour que ça marque la spécificité de la corpo, mais pas trop large non plus. Euh, voilà, c'est un juste milieu à avoir. Donc, je pense que là, on n'est pas trop mal sur les corpos. Je, je trouve que c'est plutôt bien, euh, plutôt bien typé. Euh, donc, on a nos cinq corpos. Pas mal. Euh, ok, je voulais vérifier donc sur le PDF si il euh, y a quelque chose de plus sur les mm, horloges de corpo, mais je crois pas. Qu'est-ce qu'on dit sur les corps, sur les horloges Voilà. Euh... Tac, tac. Compte à de corporation. Alors, un compte à rebours de corporation indique au MC l'étendue des informations concernant les personnages dont dispose cette corporation et à quel point elle est concernée par les activités de ces éléments perturbateurs. Plus un compte à de corporation avance et plus cette corporation commence à contrarier les actions des personnages et même à intervenir contre eux et leurs partenaires. Le MC prend en compte l'avancement des comptes à de corporation quand il prépare des missions. Le succès et l'échec des missions contre une corporation donnée change l'état de son compte à Ok. Bon, c'est ni plus ni moins que ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de. Il euh, n'y a pas besoin de, euh, de détailler plus que ça. Hein. Là-dessus, pour les, euh, les comptes à de, de corporation, pour l'instant, ça sera suffisant. Hop. Euh, ok. Bah écoutez, on va faire une petite pause de 5 minutes. Hein, et je pense qu'on va. Euh, alors soit on va bosser sur des manœuvres spéciales, soit sur les lieux, mais bon les lieux ça risque de rejoindre un petit peu, le... un petit peu le, le, la même chose que les corpos, donc on va, on va bosser sur des manœuvres spéciales pour cette deuxième partie de préparation, ça sera plus sympa et, et plus interactif. Allez, à tout à l'heure